0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Mit der heutigen Folge starte ich eine neue Themenreihe. In dieser Reihe soll es um das redaktionelle Arbeiten in der technischen Dokumentation gehen. Darin möchte ich die Vorgehensweise beleuchten, die bei der prinzipiellen Erstellung von technischen Dokumenten vonnöten sind. Dies kann textliche Inhalte umfassen genauso wie Layout-Optionen oder die Möglichkeiten zur Illustration von Bildinhalten. Beginnen möchte ich in dieser Reihe mit dem Redaktionsleitfaden, welcher die Erstellung von technischen Dokumente innerhalb einer Organisation regelt, um die Konsistenz und Qualität der Dokumente auf einem gleichbleibenden Niveau zu sichern. Der Redaktionsleitfaden dient als eine Art Bedienungsanleitung, um technische Inhalte redaktionell und einheitlich aufzubereiten. Er enthält Arbeitsanweisungen für Mitwirkende und Beschreibungen zu wichtigen Vorgängen sowie Prozessschritten. Gehen wir genauer darauf ein, was ein Redaktionsleitfaden ist. Der Sinn eines Redaktionsleitfaden liegt darin, Vorgehensmodelle für die Definition von Inhalten zu schaffen. In einer verständlichen Form erhält der Benutzer des Redaktionsleitfadens Arbeitsanweisungen für Vorgaben, an Struktur, Layout, terminologische und sprachliche Regelungen von jeglichen Dokumentenarten. Allgemein soll mit einem Redaktionsleitfaden ein guter Einstieg geschaffen werden, um Dokumente zu verfassen. Ebenfalls soll der Redaktionsleitfaden ein konsistentes Erscheinungsbild um ein gleiches Qualitätslevel unter den Dokumenten gewährleisten dann muss nicht für jedes Dokument die Struktur oder das Layout mühsam von Einzelfall zu Einzelfall gewählt werden. Auch Abläufe und Arbeitsprozesse, wie beispielsweise Terminplanung oder Qualitätsprüfung, innerhalb der Redaktion eines großen Unternehmens, können in einem Redaktionsleitfaden abgebildet sein. Andernfalls hätte man schnell inkonsistente Daten und ein Durcheinander unter den verschiedenen Dokumenten. Eine strukturierte Regelung zur Erstellung von Dokumenten kann eine große Umstellung bedeuten. Jedoch verbessert die Standardisierung der redaktionellen Regeln und Abläufe die Ergebnisse der Arbeit deutlich. Allgemeingültige Schreibstandards und etablierte Richtlinien sind zudem auch vor allem für neue Mitarbeiter sinnvoll. Wo wir schon bei unserem nächsten Unterpunkt in dieser Folge sind, nämlich für wen alles ein Redaktionsleitfaden gedacht ist. Alle Beteiligten, die Beiträge für die technische Dokumentation liefern, profitieren von einem solchen Redaktionsleitfaden. Das können beispielsweise Konstrukteure, Entwickler, Redakteure oder auch externe Dienstleister sein. Die erwähnten neuen Mitarbeiter haben ebenfalls eine Grundlage, um sich einfacher und schneller einzuarbeiten. Wenn nämlich neue Mitarbeiter in das Unternehmen eintreten, nimmt die A einarbeitung dieser viel Zeit in Anspruch – die neuen Personen benötigen Informationen über Ansprechpartner in den Unternehmensbereichen, welche Redaktionssysteme zum Einsatz kommen und wie diese zu bedienen sind, die Organisation von Dateisystemen und Ablagen, die Verfahrensweise für Erstellung und Freigabe von Dokumentationen, die Zuständigkeiten und Terminvorgaben. So kann ein Redaktionsleitfaden für neue Redakteure eine erste Quelle darstellen, um den anstehenden Informationsbedarf schon ein wenig zu decken die alten Hasen unter den Redakteuren können von den Informationen ebenfalls profitieren. Darunter zählen Informationen zu Struktur, Aufbau und Layoutvorgaben einzelner Dokumentarten, Regelungen zum Schreibstil, Festlegungen wegen Vertretung von Kollegen bei Krankheit oder Urlaub, eine Terminplanung von Projekten, diverse Formatvorlagen und Vordrücke. Falls neben den Redakteuren auch Grafiker und Illustratoren separat arbeiten, können diese ebenfalls zu der Zielgruppe für einen Redaktionsleitfaden zählen. Diese benötigen Informationen zu Beschreibungen zum gewünschten Stil der Zeichnungen, sowie mögliche Muster, Angaben zur benötigten Software, Ansprechpartner in der Redaktion für Rückfragen. Da auch Konstrukteure und Entwickler bei der Erstellung einer Dokumentation mitwirken, benötigen diese auch Informationen zu wer in der Redaktion für welche Aufgabe zuständig ist, wie viel Zeit für eine Dokumentation eingeplant ist, wenn man in der Dokumentation oder anderen Abteilungen über Neuentwicklungen informieren muss, Regeln zur Benennung von Produkten und Funktionen. Andere Abteilungen wie Marketing, technischer Kundendienst oder die Unternehmensleitung können ebenfalls von dem Redaktionsleitfaden profitieren. Verteilen Sie Abteilungen auf mehrere Standorte, ist so ein Leitfaden ebenfalls eine gute Methode für eine Zusammenarbeit. Nachdem wir geklärt haben, für wen alles ein Redaktionsleitfaden sinnvoll ist, kommen wir nun zu der Frage, wann ein Redaktionsleitfaden eingesetzt werden soll. Je nach Zeitpunkt gilt es abzuwägen, ob sich der Einsatz überhaupt lohnt. Die Einführung neuer Werkzeuge zur Dokumentation ist beispielsweise ein guter Zeitpunkt, um einen Redaktionsleitfaden einzuführen. Zu diesem Zeitpunkt ist es meist sinnvoll, die Strukturen und Abläufe in der Dokumentation zu überdenken und zu verbessern. Auch wenn mehrere Redakteure unterschiedliche Informationsprodukte herstellen, ist ein Regelungsbedarf gefragt. Die Zusammenarbeit ist dort anders als im Falle von der ein mann -Redaktion. Gerade um unterschiedliche Arbeitsweisen und Methoden über Bord zu werfen und einheitliche Regeln zu schaffen, ist der Einsatz eines Redaktionsleitfadens sinnvoll. Der richtige Zeitpunkt muss aber abgewegt werden, denn nicht immer ist der Einsatz eines Redaktionsleitfadens sinnvoll. Ein Redaktionsleitfaden innerhalb der technischen Dokumentation kann Vor- und Nachteile mit sich bringen. Zu den Vorteilen zählen unter anderem die Steigerung der Effizienz bei der Erstellung von Dokumenten. Durch die einheitlichen Regelungen arbeiten mehrere Redakteure und Redaktionsbereiche effizienter zusammen, dass sich alle an die jeweiligen Prozesse anpassen müssen. Der zeitliche Aufwand zur Konzeption von neuen Dokumentationen ist zudem durch den Einsatz eines Redaktionsleitfadens verkürzt. Auch die mehrfache Verwendung erstellter Inhalte ist durch den Einsatz eines Redaktionsleitfadens vereinfacht, weil alle Inhalte einheitlich erstellt sind. Auch ist das Wissen über die Abläufe in der Dokumentationserstellung schriftlich gesichert und hinterlegt. Das verhindert, dass Wissen verloren geht, falls das Wissen bei einer einzelnen Person liegt und diese das Unternehmen verlässt. Der Leitfaden sichert solch ein Wissen und macht dies für alle verfügbar. Das eigene Unternehmen und die Dokumentationsbenutzer haben ebenfalls einen Nutzen von den einheitlich erstellten Dokumenten zumal die Möglichkeit zur Schulung neuer Mitarbeiter durch einheitliche Regelungen vereinfacht werden. Es gibt aber nicht nur Vorteile. Ein Redaktionsleitfaden kann auch Nachteile beinhalten. Die Erstellung eines solchen Leitfadens ist mit einiger Arbeit verbunden, die man neben den üblichen Aufgaben unterbringen muss. Daher ist der zeitliche Aspekt schon mal ein großer Punkt unter den Nachteilen. Auch ist nicht mit einem schlagartigen Erfolg zu errechnen. Es benötigt Zeit, bis die Abläufe und Vorgänge unter den Mitarbeitern integriert ist. Da wir nun die Vor- und Nachteile eines Redaktionsleitfaden kennen, sollten wir nun darauf eingehen, worauf beim Erstellen eines Redaktionsleitfadens zu achten ist. Zuerst sollte Material für den Redaktionsleitfaden gesammelt werden. Meist gibt es innerhalb des Unternehmens schon schriftlich niedergelegte Vorgaben und Regelungen, die als Basismaterial verwendbar sind. Im Redaktionsgeschäft muss sowieso mit vielen Stellen im Unternehmen kommuniziert werden. Dann kann dort bereits nach vorhandenen Verfahrensanweisungen, Checklisten, Organigramme oder ähnliches geschaut werden. Werbe bzw. Marketingabteilungen können beispielsweise Antworten darauf liefern, welche Stilvorgaben es an Dokumente gibt, die im ganzen Betrieb eingehalten werden müssen. Auch welche Schriften, Farben, und Logos überhaupt verwendet werden dürfen. Die Konstruktion bzw. Entwicklungsabteilung hat Angaben dazu, welche Normen und Richtlinien bei der Entwicklung neuer Produkte zum Einsatz kommen, oder in welchen Formaten Zeichnungen zur Verfügung stehen und wie man diese dann in der technischen Dokumentation nutzen kann. Auch wie und nach welchen Regeln neue Funktionen und Produkte be benannt werden die Abteilung des Kundenservice liefert Meldungen aus der Produktbeobachtung, aus der man Rückschlüsse für zukünftige Dokumentationen ziehen kann, die dann in den Redaktionsleitfaden einfließen können. Das eingesammelte Material kann dann auf dem Rechner gespeichert werden. Nutzen Sie eine Datenstruktur mit unterschiedlichen Verzeichnissen, um Ihre Materialsammlung systematisch zu ordnen. Dann können die gesammelten Informationen aufbereitet werden und für jedermann in Form eines Redaktionsleitfaden zugänglich gemacht werden. Wie das geht, werde ich in der kommenden Folge genauer erläutern. Wir sind nämlich am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. In der nächsten Folge behandle ich dann, wie die Inhalte eines Redaktionsleitfaden im Zusammenhang mit der technischen Dokumentation aufzubereiten sind. Für weitere Informationen... Rund um die technische Dokumentation empfehle ich Ihnen zum Schluss dieser Folge noch einen Besuch auf unserer Webseite www.gft-akademie.de. Dort haben viele FAQs zum Thema Risikobeurteilung, technische Dokumentation und Betriebsanleitung gesammelt. Außerdem könnt ihr Checklisten und Musteranleitungen kostenfrei herunterladen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Auf ein baldiges Wiederhören.